0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedruckte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen unseren neuen Dauergast, liebe Maike.
1: <lacht> Hallo, ich bin der Gast, der einmal eingeladen wird und dann einfach nicht mehr geht.
0: <lacht> so wie die Gäste liebt man auf solchen Partys, ist immer. <lacht> <lacht> und mein lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Der Robin. Hallo. Haben wir uns wieder zusammengesetzt, jetzt mal wieder zu einer normalen Episode. Letzte Folge mm. war ja
2: ein bisschen... Thematisch zusammenhängt zumindest. Mehr oder weniger.
0: Genau. Hat ja. eigentlich ja ganz gut gepasst mit dem Interview, aber wir waren ein bisschen verhindert letzte Woche. Mm. Mehr Kulpa und so andere lateinische Sachen. Jetzt geht's wieder mit normalen Folgen weiter. Und genau... So, was haben wir uns denn dieses Mal überlegt? Und zwar geht's um den Buchpreis oder um Buchpreise allgemein, aber momentan ist ja der Deutsche Buchpreis, die Nominierten, die Longlist, herausgegeben worden, wovon eins in dieser Episode vorgestellt wird. Kleiner Hinweis ja, am Rande. <lacht> genau, aber erstmal über den Deutschen Buchpreis jetzt. 2019, die Longlist gerade erschienen und ja, ja, ziemlich durchwachsen, könnte man sagen. Also, ist ja ungefähr alles dabei. Was haltet ihr denn so davon?
1: Also, ich bin normalerweise keine Komplettistin, was die Longlist des Deutschen Buchpreises angeht. Ich lese aber auf Goodreads immer gerne mit äh, den vielen anderen Leuten, die das dort auch tun, die Longlist des booker äh, dem Prizes dem Preises, des Booker-Preises. <lacht> <lacht> Denglisch. Ähm des eigentlich wichtigsten äh, Buchpreises für englischsprachige Literatur der Welt. Und der Spaß ist ja eigentlich immer bei solchen Preisen. Klar kann man drüber diskutieren, ob da jetzt die Richtigen nominiert sind, ob da noch andere stehen sollten. Irgendwo muss man halt die Linie ziehen. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Nominierten. Ähm, die sind nun mal auf der Liste. Aber das Schöne ist, dass es dann einen Kanon von Büchern gibt, über die viele Leute miteinander reden, die viele Leute lesen, über die viele Leute sich austauschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das beim Booker, noch mehr der Fall ist, wobei man fairerweise sagen muss, die haben natürlich eine ganz andere Reichweite <lacht> als jetzt beim Deutschen Buchpreis. Aber eigentlich, finde ich, ist das so eine Chance, dass man die ganzen Leute, die sich für Bücher interessieren, die ganze Szene, sich die dieselben Bücher anschaut und sich dann austauscht und auch versucht, diese Bücher zu vergleichen, auch wenn da natürlich Autoren und Themen dabei sind, die sehr schwer vergleichbar sind, aber es ist ja Teil des Spaßes.
2: Ja, also ich würde, ich stelle es mir auch sehr schwer vor, in dieser Jury zu sitzen und irgendeine Auswahl zu treffen von Büchern, die ich dann nominieren würde.
0: Ist auch, also es gibt ja auch wirklich
2: viele Neuerscheinungen im Jahr. Ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also das äh, muss echt ein harter Job sein, sich das alles zu überlegen und zu rechtfertigen, was da auf dieser Liste gekommen ist. Und dann ähm, auch noch jedem gerecht zu werden. Mhm. Genau. Also, auch wenn ich so das ein oder andere Buch vermisse. <lacht> äh, ja, genau. <lacht> äh, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt, äh, muss ich gestehen, keins von den Büchern gelesen. Man hat es halt von einigen schon vorher Viele gehört, weil die schon so bei Bookstagram und keine Ahnung, weil die halt so da die Runde gemacht haben. Ähm, habt ihr denn viel von denen gelesen? Jetzt kommt Maike mit ihrer Riesenliste. <lacht> also ist,
1: ich bin totales Waisenkind, was diese Longlist angeht. Ich bin äh, bis auf ein Buch durch die komplette Booker-Longlist durch, aber hier äh, stecke ich noch mittendrin. Okay. Ähm, was ich gut finde an der Liste, um hier mal die positiven Sachen hervorzuheben, ich hatte so ein bisschen Angst, wie man ja bei jedem Buchpreis Angst haben muss, dass man die üblichen Verdächtigen auf dieser Liste findet. Mm. Ähm, diesen Fehler hat die Jury aber nicht gemacht. Die haben sechs Debüts auf der Liste stehen, sieben, wenn man das von Karin Köhler dazu zieht, die äh, vorher nur eine Kurzgeschichtensammlung, was heißt nur eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht hat und nun hier ihren ersten Roman vorlegt. Und ich finde das gut. Es sind auch wahnsinnig viele junge Autoren dabei. Und es sind auch Sachen dabei, die nicht sehr mainstreamig sind, die sehr edgy aussehen.
0: Ja, durchaus. Was ich, so.
1: ja. was ich jetzt bislang gelesen habe, ähm, ist natürlich der Sascha Stanicic Herkunft. Das ist hervorragend, ganz großartig. Da reden wir nachher noch mehr drüber. Mhm. Ähm, dann habe ich von Angela Lena Vater Unser gelesen. Das spielt in Österreich in einem Spital für Geisteskranke, in einer psychiatrischen Abteilung. ist ein ganz, ganz hervorragendes Buch auch. Sehr lustig und tragisch. Das ist ja auch was, was die Österreicher besonders gut können. Ja,
0: unglaublich. Das ist, mhm. das, das können die Österreicher irgendwie, da haben sie so ein Patent für.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist so ein ganz besonderer Ton. Und ich finde, Angelina hat das super, also ganz ne, eine ganz tolle, bewegende Geschichte. Ich habe den jungen Doktoranden gelesen von Jan-Peter Bremer, ist auch so ein kleines, eine lustige Geschichte über einen Doktoranden, der einen äh, Maler besucht. Und da kommt es zu einigen Verwicklungen und Missverständnissen. Und es ist eine ganz hintersinnige, lustige Geschichte. Auch wenn ich dem Buch jetzt nicht unbedingt den Deutschen Buchpreis geben würde. Es ist bestimmt lesenswert. Ja, ansonsten hatte ich Kintsugi. Also
0: wie man, wie man merkt halt, fick ich es ja durchwachsen. Ne? Also.
1: Eigentlich nicht. Ich fand eigentlich bis auf Miroloi.
0: Nee, nicht von, nicht von der Bewertung, sondern von den thematischen Ansätzen.
1: Ja, also das ist alles. Ich habe, wie sehr gesagt, noch nicht so viel gesehen. So. Es vielseitig, ist ist ganzig, genau. Unterschiedlich, ja. Genau. Ja. ja.
0: Ich habe es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt.
1: <lacht> <lacht> ja, also. Ich kann auch noch Kintsugi empfehlen. Das ist wirklich auch ganz eine leise und ruhige Geschichte. Ganz einen anderen Ton schlägt es an. Und das ist das, was ich äh, bislang gelesen habe. ich bin noch nicht sehr. habe nicht sehr viel gesehen, aber das sind ganz unterschiedliche äh, Geschichten noch dabei über eine Frau, die aus Land zieht und sich da in ihrem Garten austobt. Ähm, Mobbing Dick hast du, glaube ich, angelesen. Mobbing Dicking, äh, genau. Mobbing Dick.
0: Oder Mobbing Dick. Robin. So? Mobbing Dick, ja. Genau. Mobbing Dick. Mobbing Dick so. wie, wie war <lacht> ja, da dein ich, Eindruck? Ich bin noch nicht sehr weit gekommen, aber es ist auf jeden Fall sprachlich schon mal ein sehr interessantes Ko Konstrukt, was man so jetzt nicht so oft liest und halt zumindest in meinen Augen für einen Buchpreis dann doch schon ein Wagnis ist, sagen wir es mal so. Oder wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte von vornherein, dass das auf dieser Liste landet. Und sonst habe ich auch noch nicht also habe ich noch nicht viel gelesen. Du hast, das jetzt, du hast jetzt gerade dein Leselicht so unter den Scheffel gestellt, Maike. Du hast schon ungefähr mehr Bücher gelesen als wir zusammen von der Liste, weil
2: ich habe ja.
0: Vater Unser hier liegen und auch Herkunft und halt Mobbing Dick, aber habe noch keins davon wirklich angefangen habs aber noch vor.
1: Aber Robin, du sagtest, du hast schon viel über Miroloi gehört und ich glaube, du hast auch schon viel Positiveres gehört, als ich das jetzt persönlich empfunden habe, das Buch, oder?
0: Um ehrlich zu sein, nicht so Also ich habe okay. eher ambivalente Meinung gehört, sagen wir es mal so, also ich habe ich habe das Gefühl, bei dem Buch ist es dann doch schon stark so entweder einem gefällt das und diese Art von schreibe <lacht> <lacht> wenn man es so nennen kann. Und die Art von Narrative oder halt nicht. Also ich, das, das ist das, was mir aufgefallen ist, dass entweder haben die Leute das dann sehr krass abgefeiert oder halt eher nicht so doll. Und bei dir war das ja auch schon. Äh,
1: ja, ich habe das Hörbuch gehört. Das steht umsonst auf Spotify. Ähm, apropos hm, umsonst, gut. wir sollten dringend erwähnen, finde ich, dass es ein kleines Büchlein gibt, herausgegeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Das könnt ihr liebe Zuhörer, äh, bei euch in der Buchhandlung umsonst bekommen. Da könnt ihr in alle nominierten, 20 nominierten Romane reinlesen. Genau,
0: das sind jeweils dann so drei Seiten Leseprobe. Und da finde ich halt man einen ganz guten Überblick, schon mal in welche Richtung es
2: geht.
1: Tim, willst du auch noch einsteigen hier in den Buchpreiswahnsinn?
2: Also das Ding ist, ich habe halt gar nicht so viel beizutragen, weil ich viele der Nominierten nicht kenne. Und mich nicht so damit befasst <lacht> habe, ehrlich gesagt. Äh, mir fehlen aber, äh, was ich sagen muss, halt eindeutig Grime auf der Liste. Ja. Das ist halt einfach ein Ding, wo ja, ich das mich fragen, wir alle wie, unterschreiben. Ja, ja, also selbst wenn, also ich verstehe, dass das Buch polarisiert und dass es vielleicht nicht jedermanns Sache ist oder so. Aber das Buch ist so gesellschaftlich relevant und so aktuell und so intensiv geschrieben, also ich... Ich will jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was wir schon in der Folge dazu gesagt haben, das kann man sich halt <lacht> auch nochmal anhören. Äh, wir haben schon lange genug darüber gesprochen, aber das ist halt echt was, was ich nicht verstehe, warum Grime da ausgerechnet nicht mehr drauf ist. Und auch sowas wie Das Leben ist eine, eines der härtesten. Äh, ja. war für mich auch eines der bisher besten Bücher des Jahres. Und also sie hat ja, Julia Beck hat ja auch schon den Preis von der Lit Cologne bekommen,
1: mhm.
2: glaube ich, den Debütpreis. Mhm, genau. Und äh, schon komisch, nicht, dass sie nicht meine Longlist ist irgendwie. Genau, aber ich, ich finde ansonsten, das hat sich alles eigentlich ziemlich interessant an, was ihr bisher gesagt habe Und auch an Miroloi bin ich echt interessiert so, weil das die Meinung so zu spalten scheint. Genau,
0: das polarisiert halt sehr. Mhm. Das finde ich halt irgendwie bei den Werken, die jetzt auf der Liste gelandet sind, dass das, was irgendwie besticht ist, dass ich von fast oder von wenigen Werken wirklich was gehört habe vorher, bevor sie auf der ja, Liste standen. Ja, das geht mir
2: auch so. ja also, Ich habe auch ein Ausnahmen, paar
1: Sachen ja, am Rande des Radars hat man so ein bisschen, oder ich zumindest, was was wahrgenommen, wie Nora Bossong oder so. Aber das Allermeiste, ähm, gerade die Debüts, finde ich gut, dass sie hervorgehoben werden, dass diese Leute eine Plattform bekommen. Ja, ich hätte Grime ja. auch gern dort gesehen, Julia Becker gern gesehen. Ich hätte auch gern äh, Kena Kusanit mit Babel gesehen, weil ähm,
0: oh ja, Raubkunst,
1: stimmt. Raubkunst ist auch ganz wichtiges aktuelles Thema, Stichwort Humboldt-Forum in Berlin, die hätte es auch mhm. verdient gehabt, aber keine Liste wird so sein, dass man jetzt hundertprozentig einverstanden ist ja. und ich gebe euch auch voll recht, dass miro -Loy natürlich dadurch besticht, auch wenn es mir als Buch jetzt nicht gefallen hat, dass es polarisiert und dass man halt auch wirklich Ansätze finden kann, über die man auch diskutieren kann, weil immer einer Meinung zu sein, da macht die Diskussion über eine Longlist auch keinen Spaß.
0: Nee, genau. Aber eigentlich ist es so, also wirklich beschweren kann man sich nicht finde ich. Also natürlich sind dann klar so also die Kleinigkeiten, die einem selber ganz gut hm. gepasst hätten, aber sonst finde ich, ist das eine ziemlich gute Auswahl. Es sind Bücher, die halt auch mal ins Gespräch gerückt wurden, die sonst nicht im Gespräch sind und vielleicht auch Themen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber zumindest das, was ich durch die Leseproben und Klappentexte gelesen habe, ist das sehr breit gefächert alles. Und das ist doch eigentlich eine gute
1: Sache. Ja, und auch ernst, also verschiedene Tonarten werden angeschlagen, hier ist ein Buch, vielleicht sollten wir das noch erwähnen, hier wurde ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, nominiert. Das heißt Nicht wie ihr, aus einem kleinen Verlag. Da geht es, die Hauptfigur ist ein Profifußballer. Also wie viele ernsthafte Literaturlisten bieten das? Also diese Schön ganz so. unterschiedliche Themenvielfalt, dass man sagt, okay, wir reden hier wir reden hier über Krieg, wir reden hier über Entfremdung, über Feminismus und wir reden über Fußball. Warum nicht? Ich finde gut. Ich, ich finde es gut. Weil Literatur ja. kann viel sein und das wird hier abgebildet.
0: Genau das, ja. Das wird sehr gut abgezeichnet. Vielleicht abschließend noch mal die Frage,
2: ob ihr noch vorhabt, den
0: Rest zu lesen oder was ihr noch vorhabt, von der Liste zu
2: lesen. Also, ich würde mir Miroleutel euch nochmal noch mal näher angucken. Grund, weil mich das Cover irgendwie so getriggert hat und auch der Titel, das flüssige Land. Hm. Das, die Beschreibung von diesem Buch hört sich auch sehr interessant an. Und äh, ich glaube, die werde ich mir auf jeden Fall noch mal zu Gemüte führen.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Mhm.
0: Und du, Maike, also <lacht> willst du den Rest noch lesen komplett? Oder?
1: Nein, nein, ich habe dafür keine Zeit. Ähm, <lacht> zumal es auch bald äh, den National Book Award der USA gibt. Es ist gerade Award-Season. Überall, wir werden von allen mhm. Seiten mit hervorragenden Büchern beschmissen. Luxusprobleme. Aber ich bitte <lacht> noch: ähm, Das Flüssige Land habe ich noch auf meinem Kindle. Cherubino. Ich gucke gerade durch die Liste. Der große Garten, nicht wie ihr. Und Mobbing Dick. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Okay, <lacht> große Ziele habe ich noch.
0: Na guck, da sieht man noch. Vielleicht, wer ihr noch mal
2: was davon hören? Was Hier hast auf. du denn noch, was was du lesen willst? Achso, oh ja, stimmt. Ähm. <lacht> Immer vergesse ich mich selbst. So uneignet sich wie du bist, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, Vater Unser steht natürlich schon länger auf meiner Liste. Das habe ich mir witzigerweise auch ungefähr eine Woche vorher bestellt, bevor das L Buch dann auch auf der nominierten Liste gelandet ist. Du Ach, lustig. Weil ich es generell einfach gerne mal lesen wollte, weil äh, falls ihr Instagram habt, folgt Angela Lena. Lustigster Instagram-Account ever. Hashtag Marzipan-Stories. Da kommt echt Lustiges zusammen. <lacht> Und darauf bin ich, da, da bin ich eigentlich eher dadurch gest drauf gestoßen. Weil ich mir dann dachte, jemand, der als Privatperson so lustig ist, der muss wahrscheinlich auch ein ziemlich cooles Buch geschrieben haben. Mhm. Ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Annahme. Und sonst, Miroloi steht theoretisch doch auf meinem Hörplan bei Spotify, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und Mobbing Dick
2: würde ich gerne auf jeden Fall noch lesen.
0: Und sonst weiß ich nicht. Das flüssige Land hat sich halt auch sehr interessant angehört, aber ich weiß nicht, ob ich dann dafür Zeit habe.
2: Ja, das ist sowieso immer so ein Problem.
0: deswegen, ja, das steht theoretisch noch drauf, aber weiß nicht, ob mhm. ich es schaffe.
1: Ich finde, das ist so ein so doppelsteiliges Schwert hier mit der Longlist, dass die so lang ist. Also, da ist Longlist, klar. Aber 20, <lacht> ja. 20 ist halt echt, also beim Booker gibt es ja. das Booker Dozen, das sind dann 13, das macht auch extrem viel Sinn. Ähm, aber 20 und dann so ein kurzer Lesezeitraum, das ist eigentlich ja. ein bisschen schade, weil ich finde, es sollten mehr Leute das, die ganze Liste lesen, weil nur dann macht es wirklich Sinn, so eine Liste zu diskutieren. Aber mhm. wenn da 20 Titel sind und der Lesezeitraum ist so kurz, das ist fast nicht möglich.
2: Ja, das ist
0: wahr. Man hat es ja auch selber gesehen, die haben eine eigene Aktion mit Bloggern, die dafür so Paten sind sozusagen. Und selbst bei denen, ich glaube, das sind fünf oder acht oder so. Und die schaffen es alle gerade zusammen, als Einheit, alle Bücher zu lesen. Hm. Daran sieht man irgendwie schon, finde ich, dass es einfach ein bisschen sehr viele sind. Das
1: ist halt schade, weil gerade bei Büchern wie Meroloi braucht man Leser, die es gut finden und Leser, die es nicht so gut finden und die sich dann ihre Argumente um die Ohren hauen. Nicht in einer aggressiven Art und Weise, aber nee. dass man wirklich mal zu, einem, zu einer Diskussion auch kommt, die über die Oberfläche hinausgeht.
0: Hm. Ja, genau das. Und das kann man ja schlecht irgendwie, wenn die Leute die Bücher alle nicht gelesen haben oder ja. Ist halt mhm. dann so viele sind dass es schwierig wird, auch für alle die ganzen Werke zu lesen. Ja, Aber die, man wird schon die, die ein bisschen
1: Nerds, erschlagen von der Liste. Ja, Die wilden Nerds da draußen, die ihr vielleicht auch Longlists gerne lest, kommt zu uns auf Goodreads, da könnt ihr darüber auch diskutieren. Wir brauchen mehr Leute, gerade für die deutschen Bücher, die sich darüber austauschen.
2: Das
0: stimmt ja. allerdings. Und das macht auch Spaß. Das ist eine gute Community, da seid ihr, glaube ich, gut aufgehoben, wenn ihr darüber diskutieren wollt. Auch wenn sie von Amazon betrieben wird. Ja, ja, aber so viel zum Buchpreis. Erstmal. Vielleicht kommt da noch mal was. Inhaltlich
2: zumindest. Ja, es klingt ja eigentlich, als würde Miro Leu eine sehr interessante Diskussion abgeben, wenn das alle drei lesen würden. Wenn wir das mal besprechen sollten.
0: Hm. Mal schauen, ja. wir mal sehen.
2: Ich, ich glaube,
1: Miroloi, können wir machen, aber ich weiß nicht, ob wir einen von uns finden, der es gut findet. Mal schauen, oh wir probieren es. Okay, böse. Nein, ich nein, Das also, interessiert jetzt auf jeden Fall. Ja, ja. ja ich, ich möchte jetzt zur Verteidigung von Miroloi noch sagen, weil es ist sonst auch gemein. Ähm, ich glaube, wenn man das als Jugendbuch liest, und das ist überhaupt nicht abfällig gemeint, weil gute Jugendbücher zu schreiben ist, extrem schwer. Mhm. Ich ja, glaube, wenn definitiv. man das als. Jugendbuch liest, ist es ein gutes Buch. Ich glaube, dass es im Kontext des Deutschen Buchpreises schlecht wegkommt, weil es, glaube ich, in dieser Reihe, in diese Reihe nicht reinpasst. Okay. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Man kann jetzt nicht sagen, dass es total missraten oder dumm oder irgendwas stimmt gar nicht. Aber es liest sich aus meiner Sicht wie, wie ein Jugendbuch. Und wenn man dann halt, ähm, ja, bei der Marlene Schreerowitz daneben hat, dann sieht es halt, es ist einfach schief. Aber wie du richtig gesagt hast, Tim, gerade das ist interessant zu diskutieren.
0: Wir werden schauen, was die Zeit noch so bringt. Ja. Und ja, ein Buch, das auch wichtige Themen hat, ist das, was ich jetzt vorstelle. Wow. Und zwar, ja, ich weiß. Das war
2: wieder eine Überleitung rausgeholt.
0: Lauf mich zu mobben <lacht> <lacht> Das <ist> gemein. Ich gefällt das <die> International an. <lacht> genau, das ist mein Buch und das, was ich heute vorstellen möchte. Es ist geschrieben von Tommy Orange und heißt Dort, Dort. Ist auch jetzt erst 2019 rausgekommen bei Hansa Berlin und wurde übersetzt von Hannes Meyer. Nummer zu den Hard Facts.
2: Ja. Und es gibt witzigerweise nur eine Amazon-Rezension. Von wem könnte die wohl sein?
0: <lacht> die mal auf, die mal auf Werbung für mich zu machen.
2: Erstmal auf diese Rezension hat mir geholfen klicken
0: erstmal melden.
1: Geht erstmal das Buch kaufen.
2: Das stimmt.
0: Genau, aber warum man das Buch kaufen sollte, verrate ich euch jetzt. <lacht> Denn in dem Buch geht es um wenn man es mal ganz plakativ sagen soll, die amerikanischen Ureinwohner in der modernen Zeit, ihren Problem auch durch die noch heute währenden Unterdrückung und diese Reservatsgesetze, ich weiß nicht genau, was da herrscht, diese Sie
1: sind
0: ja, genau, wie die Leute damit zurechtkommen, wie diese Unterdrückung auch die, die Jahrhunderte sich eingeschlichen hat und wie, was das mit diesen Menschen macht und wie ja die heutigen amerikanischen Ureinwohner leben mit
2: diesem historischen Fakt. Ja, das ist ja ein sehr interessantes Setting schon mal.
0: Genau, und das ist nämlich auch so eine Sache, weil es literarisch unglaublich wenig beleuchtet wird,
2: ja. habe ich das Gefühl. Also, Zumindest in Deutschland kommt auch relativ wenig an davon, glaube ich.
0: Ja, und die Sachen, die wir haben, sind halt irgendwie sehr stark romantisiert, was diese Sachen angeht. Also, ich kann mich nur an Pocahontas und äh, Szenen aus Peter Pan erinnern und das ist nach diesen Maßstäben sehr rassistisch eigentlich. Hm. Also, das heißt, wir wissen halt auch alle nicht wirklich was darüber. Ja, eben. Und Winnetou ist jetzt vielleicht nicht
2: auch unbedingt das beste Abbild. <lacht> da wollte ich gerade sagen. Davon, das ja. ist halt
0: alles natürlich fiktiv, ne? das, das darf ja, man genau. jetzt nicht vergessen, aber ja, es romantisiert halt auch etwas, was eigentlich nicht romantisiert werden dürfte oder zumindest in irgendeiner mhm. Weise wird da, werden da Fakten unter den Tisch gekehrt, da brauchen wir, glaube ich, nicht zu, drüber zu, zu diskutieren. Mhm. Und Tommy Orange geht in seinem Werk durch die Perspektive von einem Dutzend Personen, ja, diesen Fragen auf den Grund, für verschiedene Perspektiven auf, verschiedene Seiten, unter anderem zum Beispiel haben wir da Tony Loneman, der ist 21, wohnt bei seiner Großmutter, seine Mutter sitzt im Gefängnis, den Vater kennt er nicht und hat durch den massiven Alkoholmissbrauch seiner Mutter ein fetales Alkoholsyndrom. Das ist eine Missstellung irgendwie mm. im Gesicht. Ich weiß nicht genau.
1: Es ist auch eine, Geist, ist auch eine geistige Behinderung. Echt? Mm. Alter. Das geht, ja, das,
0: ja. Okay. Schlimmer, als ich noch dachte. Aber ja, der, genau, der nennt das Ganze das Drom und es ist für ihn auch so irgendwie so ein Teil seiner Identität. Weil er sich ja immer im Spiegel sieht. Er sieht sich halt nicht als normalen Mensch, sondern als Mensch mit diesem Drom. Mhm. Sein Vater ist, ähm, hat oder hat Shane-Vorfahren so. Und ja, Tony ist groß und kräftig und hat sich vor allem durch so Aggressionen verschafft er sich dann äh, vor allen Dingen in der Schule äh, Gehör. Weil er auch viel geärgert wird natürlich durch sein Syndrom. Und es sind halt so dieses Kaleidoskop von verschiedenen amerikanischen Ureinwohnern in der modernen Zeit, wie man das hört. Und man hat halt, wie gesagt, verschiedene Perspektiven. Tony ist nur eine davon, der halt eigentlich durch ja durch durch seine Eltern ja schon einen sehr schlechten Stand hatte einfach, weil durch diesen Alkoholmissbrauch er halt behindert geworden ist. Also mhm. Und man hat dann noch andere Leute, zum Beispiel Edward Black, der eigentlich sehr ambitioniert war, Literaturwissenschaft studiert hat und ja, nach seinem Uni-Abschluss sich in den Gefilden des Internets zu verlieren droht und in Second Life und anderen Ablenkungen so sein Leben verdriftet, ohne irgendwie wirklich einen Punkt zu finden, wo man ansetzen kann. Also es ist dieses ganze Rastlose vor allem, dass man viel in diesem Buch sieht, dass die Leute nicht so wirklich einen, einen Platz finden zum Ankommen. Man hat halt wirklich viele verschiedene Perspektiven, auch nicht immer Leute, die gar nicht irgendwie den Bezug zur sozialen Gesellschaft haben, sondern aber auch gerne, aber oft, die keinen Bezug dazu haben. Und diese Entwurzelung, man merkt das halt einfach, dass, dass es immer noch herrschend ist und dass es halt immer auch noch Teil ihrer Identität ist als Mensch. Diese Oppression irgendwie, die man für sich schon vereinnahmt hat, von, von der man dann irgendwie schon von Geburt an denkt, dass es normal wäre. Und die halt auch sich ja über Äonen weitergetragen hat. Ist ja nicht als könnte man sich dann, wenn man auf einmal in Reservate gesteckt wird und am Existenzminimum lebt, sich davon mal eben so erholen, wenn mhm. das System einem nicht die Chance dazu gibt. Und das merkt man halt sehr krass, dass dieses System einfach keine Chancen lässt, so diesen Leuten. Und alles kommt dann fulminant an einem Pow Wow zusammen, einem traditionellen Tanz- und Singfest. Haben man bestimmt, glaube ich, schon mal gesehen, Aufzeichnungen davon oder mhm. Und ja, das ist Bilde, so die Schlussszene dieses Romans. Und ich, ohne dass ich jetzt spoilern möchte, ist es halt dann das fulminante Finale, was das alles so zusammenbringt. Seine Geschichte präsentiert auch Tommy Orange vor allem durch so etwas melancholisch gelassene Diktion. Das ist nie so wirklich ultra aggressiv oder penetrant an den Leser gerichtet, außer in ganz bestimmten Zwischenszenen. Die sind dann aber auch dementsprechend markiert. Und eine dieser Zwischenszenen ist, ein, ist mein Auszug. Den ich hier an dieser Stelle einmal gerne einspielen würde. Blut. Blut macht Dreck, wenn es rauskommt. Innen fließt es sauber und blauschimmernd in Bahnen, die unsere Körper durchziehen, die sich teilen und verästeln wie die Flusssysteme der Erde. Blut besteht zu 90% aus Wasser. Und wie Wasser muss es in Bewegung bleiben. Blut muss fließen. Es darf nicht abweichen, sich spalten, gerinnen oder sich trennen. Es darf niemals den unentbärdlichen Teil seiner Masse verlieren. Während es sich gleichmäßig in unseren Körpern verteilt. Aber wenn es rauskommt, macht es Dreck. Es trocknet, teilt sich, splittert sich auf. Die Blutanteilsregelung für Natives wurde 1705 in der Kolonie Virginia eingeführt. Wenn man mindestens zur Hälfte Native war, hatte man nicht dieselben Rechte wie Weiße. Diese Blutanteils- und Stammesmitgliedschaftskriterien liegen heute im Ermessen der Stimme selbst. Ende der 90er Jahre ließ Saddam Hussein einen Koran mit seinem Blut schreiben. Heute sind sich die muslimischen Gelehrten unsicher, wie sie damit verfahren sollen. Den Koran mit Blut zu schreiben, war eine Sünde, aber es wäre auch eine Sünde, ihn zu zerstören. Die Wunde, die gerissen wurde, als die Weißen kamen und sich nahmen, was sie nahmen, ist nie verheilt. Eine unversorgte Wunde entzündet sich, wird zu einer anderen Art von Wunde, so wie die Geschichte dessen, was wirklich passiert ist, zu einer anderen Geschichte wurde. Und all die so lange unerzählten und ungehörten Geschichten sind nur ein Teil dessen, was wir zur Heilung brauchen. Nicht, dass wir zerstört wären. Und macht nicht den Fehler, uns zäh zu nennen. Nicht zerstört worden zu sein, nicht aufgegeben zu haben, überlebt zu haben, ist kein Ehrenzeichen. Würdet ihr das Opfer eines Mordversuchs zähnen? Wenn wir unsere Geschichten erzählen, glauben die Leute, wir wünschten, es wäre anders gelaufen. Sie wollen sowas sagen wie, schlechter Verlierer und schaut lieber nach vorne und schiebt nicht immer nur den anderen die Schuld in die Schuhe. Aber tun wir das denn? Nur wer so viel verloren hat wie wir, sieht das besonders fiese Grinsen von einem, der Sieges gewiss sagt, finde dich damit ab. Die Sache ist so. Wenn du es dir leisten kannst, nicht über Geschichte nachzudenken, sie nicht einmal zu beachten, egal ob du sie richtig gelernt hast oder nicht, oder ob sie deiner Beachtung überhaupt wert ist, dann kannst du dir sicher sein, dass du an Bord des Schiffes bist, dass man dir hors serviert und die Kopfküssen aufschüttelt, während andere draußen im Meer treiben, ertrinken oder sich an kleine Rettungsinseln klammern, die sie reihum immer wieder aufblasen müssen. Kurzatmige Menschen, die noch nie von hors gehört haben. Und oben auf der Yacht sagt jemand, was für ein Jammer! dass diese Menschen dort unten so faul sind und nicht so schlau und geschickt wie wir hier oben, die wir diese soliden, großen, schönen Boote gebaut haben und die sieben Meere bereisen wie Könige. Und ein anderer sagt etwas wie, aber die Yacht hat dir doch dein Vater geschenkt und die Eudövris haben dir seine Diener serviert. Und dieser jemand wird von einem Schlägertruppe truppe Bord geworfen, den der Vater zu dem Zweck angeheuert hat, jegliche Agitation an Bord zu unterbinden und die Agitatoren von der Yacht zu entfernen, bevor sie unnötige Wellen schlagen und den Vater oder die Yacht auch nur erwähnen. Der Mann im Wasser fleht um sein Leben, doch die Leute auf den kleinen Rettungsinseln erreichen ihn nicht rechtzeitig oder versuchen es nicht einmal und um die Geschwindigkeit und das Gewicht der Yacht verursachen einen Sog, der den Agitator unter die Yacht zieht. Schon werden im Flüsterton heimliche Absprachen getroffen, Vorsichtsmaßnahmen abgeschätzt und alle kommen stillschweigend überein, das unausgesprochene Gesetz zu respektieren und nicht darüber nachzudenken, was gerade passiert ist. Bald wird der Vater mit dem alles begann, eine sagenumwobene Gestalt, von der man den Kindern abends Geschichten erzählt, wenn die Sterne am Himmel stehen, und dann gibt es plötzlich mehrere Väter, edle weise Vorfahren, und das Schiff fährt ungestört weiter. Ja, wie man in dem Auszug ganz gut hören konnte, ist diese Oppression wirklich schon sehr lange tragend, und es ist auch so dieses Abbild durch äh, dieses eher ungeprägte nihilistische Verbrechen, was halt einfach weitergetragen und auch von der Gesellschaft nie wirklich bereut oder anerkannt wird in irgendeiner Weise. Mhm. Die Amerikaner wissen oft überhaupt nicht, was, was abgeht, wenn die feiern Thanksgiving, als wäre das eine nette kleine Unterredung gewesen zwischen Indianer und Pilgervätern und hätte man als hätte man sich dann darauf geeinigt und nicht als wären die amerikanischen Ureinwohner einfach komplett übers Ohr gehauen worden, so wie es der Fall war. Und sowas trägt sich ja immer weiter, wenn das nicht aufgearbeitet wird. Und das ist halt eins dieser Teile, dieses Buchs auch, dass es einfach, dass man sich aus diesem Fool gar nicht lösen kann, wenn das nicht in irgendeiner Weise mal besprochen wird. Gleichzeitig hat der Autor, glaube ich, auch viele sehr äh, autobiografische Elemente verwendet, weil er selbst Nachfahre, äh, Cheyenne-Vorfahren hat und
1: ähm, er ist Cheyenne. Mitglied des Stammes, also er ist Stammesmitglied offiziell.
0: Okay. Also ist offizielles Stammesmitglied und hat natürlich dann auch Ahnung von dem, was er sagt. Und das glaubt man ihnen auch. Also das ist das, was, was das Buch wirklich ausmacht. Das ist diese Ehrlichkeit. Und dass man den dass die Charaktere irgendwie lebendig wirken. Narrativ ist das Ganze teilweise ein bisschen, ich will nicht sagen flach, sondern eher entschleunigt. Um auch die verschiedenen Facetten besser einzugliedern und auch Charakterentwicklung präsentieren zu können. Und gegen Ende zieht es halt spannungsmäßig wirklich immer mehr an. Ähm, auch sehr stark. Und endet dann in wirklich unglaublich krasser Manier, die, finde ich, eins der krassesten Enden ist, die ich je gelesen habe.
1: Dieses Buch ist das beste Buch, das ich im gesamten letzten Jahr gelesen habe. Ich habe das gelesen, als es auf Englisch rauskam.
2: Das hat viel zu sagen, weil du sehr viele Bücher gelesen hast. Muss man mal dazu sagen. <lacht> ja, <wirklich. lacht>
1: ich liebe dieses Buch. Es ist fantastisch. Ähm, und zwar muss ich sagen, kann ich kann mich nur anschließen. Mehr, ja, das ist toll, oder? Ähm, diese zwölf Figuren, die sind alle so gut gezeichnet. Und diese Geschichte ist so spannend und zeigt auch so viele Facetten des Lebens der Native Americans heute in den Vereinigten Staaten auf. Weil, wie eben schon angesprochen wurde, wir kennen ja nur eigentlich rassistische Stereotype und selbst mhm. die Romane, die in den USA entstanden sind, da gibt es natürlich sehr viel mehr, die hier bei uns überhaupt nicht bekannt sind und die auch ein sehr viel nuancierteres Bild zeichnen und auch von Natives selbst geschrieben wurden. Aber selbst die reden meistens von den Natives im Res, also in der, im Reservat. Aber die meisten oder sehr, sehr viele leben ja in den großen Städten wie Tommy Orange selbst. Der ist in Oakland aufgewachsen, wo er auch das Buch spielt. Genau. Und äh, durch seine eigene Person und die Personen, in dem Buch zeigt er auch dieses Hin- und Hergerissen sein zwischen zwei Gesellschaften, das ist die weiße Siedlergesellschaft, in der er als Native lebt. Aber er gehört natürlich auch zu den Cheyenne. Das ist eine andere Gesellschaft, der er auch angehört, die parallel oder auch gemeinsam existieren. Das ist ein ganz schwieriges Austausch-, aber auch Spannungsverhältnis, in dem er lebt. Und Tommy Orange, dessen Vater ähm, ist Cheyenne, seine Mutter ist weiß und er gehört dem Stamm an. Und man sieht aber zum Beispiel schon an seiner eigenen Familiengeschichte, er hat zum Beispiel einen Sohn und der darf schon nicht mehr offiziell Stammesmitglied werden, weil das Blood Quantum, also das Quantum an, ja, Ureinwohnerblut, das wird wirklich so gemessen dort. Das ist aus deutscher Sicht, das ist völlig irrsinnig. Mhm. Ähm, das ist nicht, ja, also als ich das das erste Mal gehört habe, ich war richtig geschockt, wie mit unserer mhm. Geschichte, dass da das, das Blut, der Anteil an, an Ureinwohnerblut gemessen wird, dem darf sein Sohn schon nicht mehr dem Stamm angehören, weil es einfach zu viel Anteil an, anderen, ja, an nicht, -Nicht Science hat. Okay. Und äh, ja, das ist das sind alles so Sachen, über die macht man sich, oder ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, mir war das alles überhaupt nicht so bewusst.
0: Das ist halt auch sowas was, das ja auch ne irgendwie diese, sein das, das Buch in der Hinsicht einfach sehr gut bildet, weil man darüber auch überhaupt keine Ahnung hat. Und ich glaube, das ist bei den Amerikanern genau der gleiche Fall, weil die das ja selber auch nicht wissen, die wissen nicht, wie das ist jemandem Volk anzugehören, das jahrelang unterdrückt und in Reservaten gehalten wurde wie Tiere.
1: Und Tommy Orange hat auch in Interviews erzählt, ähm, und das wird ja auch im Buch gespiegelt, dass er viele Dinge über die Cheyenne-Kultur, zu der er ja auch gehört, ähm, nicht wusste. Ganz einfach, weil die Geschichte für seinen Vater so schrecklich und so schmerzhaft und so voller Demütigung war, dass er diesen Schmerz seinem Sohn nicht weitergeben wollte. Und hat ihm dann Dinge nicht erzählt, die er aber eigentlich als also Tommy Orange eigentlich gerne gewusst hätte weil sie zu seiner Identität gehören. Und in dem Buch kommen dann ja auch kommt ja auch ein Jugendlicher vor, der zu dem Powwow gehen möchte und der sich dann auf YouTube Videos anschaut, um zu lernen, wie man den Powwow-Tanz macht, um die indianische Tänze zu lernen, weil ihm das niemand mehr beigebracht hat.
0: Ja, auch die generell die kulturelle Anerkennung, wie schwierig das halt ist, ne? irgendwie für die Native Americans ihre Kultur überhaupt noch in die Neuzeit zu übertragen und die wirklich mit aller Kraft ja, äh, erhalten werden muss. Mhm. Ja. Weil es niemanden gibt, der das subventioniert. Niemanden gibt, den das von der nicht-Native-American-Seite interessiert. Sie müssen ja schon ihre eigenen Leute eigentlich dazu mobilisieren, sich dafür zu interessieren und das weiterzutragen. Und das finde ich halt irgendwie sehr tragisch, dass es, von, also, dass es nicht von selber weitergetragen wird.
1: Ich glaube schon, um meine Lanze für die Amis zu brechen, ich bin hier Ami-Freund, weil ich mal da gewohnt habe, ähm, glaube ich schon, dass es einige gibt, die das interessiert. Und die der Geschichte auch ins Auge schauen. Aber im Großen und Ganzen ist das Narrativ natürlich, wie du eben gesagt hast, ähm, dass es Schicksal war, dass der Westen erschlossen wurde, dass der, das Wort wird immer noch verwendet, zivilisiert wurde. Und das ist ein Euphemismus mm. für den Völkermord, der da stattgefunden mm. hat. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn du als Native in der Gesellschaft wohnst oder wenn du selbst halt weiß bist du zu beiden Gesellschaften gehörst, aber ja, du quasi in dem, in dem Konflikt als Person stehst.
0: Genau und er hat das wirklich sehr gut manifestiert auch mit diesen zwölf Personen finde ich weil die auch alle sehr unterschiedlich sind auch von ihren Ansprüchen an ihre eigene an ihr eigenes kulturelles Erbe
1: ja und ich finde auch die eine Figur sehr interessant die zum Beispiel die Geschichten äh, der Natives auf Video aufnimmt
0: mhm.
1: um sie zu bewahren die Oxendin. genau danke und äh, der ist ja so ein bisschen Tommy Orange selbst das ist ja was Tommy Ops, das sind jetzt fiktionale Charaktere, aber das ist ein bisschen, was er macht. Und er selber hat auch offenbar mal einen Antrag gestellt für ein kulturelles Projekt, um genau das zu machen, hat dieses Projekt aber nie umgesetzt, hat aber immerhin das Projekt fiktional in diesem Roman <lacht> umgesetzt.
0: Na, immerhin. Es gibt halt auch, immer, es gibt auch ein, zwei Perspektiven, die nicht in dieser Zeit spielen oder beziehungsweise Zeiten beleuchten, die ähm, historische Höhepunkte darstellen, hier wie die Besetzung von Alcatraz zum Beispiel.
1: Das ich, war mir auch nicht bekannt. War dir das bekannt?
0: Genau. Nee, war mir nicht, ich wusste davon gar nichts. Ich musste das erstmal googeln, um zu verstehen, was, was <lacht> überhaupt passiert ist.
1: <lacht> mir ging das auch so.
0: Das ist auch genau das, das bildet halt unglaublich, finde ich, äh, für diese kulturelle, für die Kultur des, der Native Americans und auch wie schwierig es ist, ähm, in den heutigen modernen Zeiten zu bestehen. Und auch, wie schwierig es ist, seine Identität dabei nicht zu verlieren.
1: Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist die Rolle, die Musik spielt. Also es ist ja eben schon angeklungen dem, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Power. Da kommt wahnsinnig oft kommt Musik und Tanz in diesem Buch vor als ganz zentrale Bestandteile der Kultur. Neben natürlich dem Erzählen selbst, äh, Musik und Tanz. Und Tommy Orange hat da auch, glaube ich, ähm, Soundingenieurwesen studiert. Steht der ganzen Sache nah. Und äh, ich finde das toll, wie das immer wieder aufblitzt, diese emotionale Verbindung zur Kultur über die Musik. Und da kann man dann hm. auch auf YouTube nämlich mal gucken, ähm, was das alles für Bands sind, die da so Power-Musik spielen. Und da gibt es, glaube ich, sogar eine Playlist auf Spotify. Müssen wir mal schauen.
0: Interessant. Also, wie gesagt, ein super interessanter kultureller Zweig, den man einfach nicht kennt. Weil einem. Gut, weil wir jetzt, jetzt muss ich mal natürlich sagen, wir sind ja jetzt äh, geografisch gesehen jetzt einfach ein bisschen weiter davon entfernt. Aber das muss ja. ja in den heutigen Zeiten vor allem ja nichts mehr heißen.
1: Zum einen das. Und zum anderen gebe ich dir hundertprozentig recht, dass man wahnsinnig viel lernt in dem Buch, aber es ist auch einfach ganz unabhängig von der politischen Aussage einfach fantastische Literatur. Das nimmt einen mit.
0: Ja, das ist ja.
1: interessant und es hat mich dazu gebracht, danach ganz viele andere Bücher zu lesen von ähm, Native American Autoren. Da gibt es nämlich richtig viel, das war mir aber nicht bewusst und das ist auch tragisch. Mir auch nicht. Weil wir alle uns allen entgeht hervorragendes Material wenn wir die Augen ähm, nicht mal für sowas aufmachen, immer nur auf die üblichen Verdächtigen eben schauen, die von Amerika so rübergespielt werden. Das ist auch alles tolle Autoren, Jonathan Franzen und so, aber es gibt auch noch mehr.
0: In diese Reihe reiht sich dieses Buch ein. Und deswegen, um jetzt mal zum Ende zu kommen, auch wenn wir da wahrscheinlich noch 10 Minuten, 20 Minuten drüber reden könnten, wie toll wir dieses Buch finden.
1: <lacht> Sonderfolge, warum Tommy Orange der Größte ist.
0: <lacht> die Hashtag Team Orange Ultra, ne?
1: <lacht> Genau. <lacht>
0: Wir können natürlich das Buch nur empfehlen. Ich glaube, ihr habt das jetzt auch gehört. Es ist ein unglaublich tolles Werk. Man lernt viel draus, man nimmt viel mit. Es ist, Liter ist unglaublich tolle Literatur. Tommy Orange hat einen unglaublich tollen Sprachstil. Und das Ganze könnt ihr für 22 Euro haben, im Hardcover. Erschienen bei Hansa Berlin und auf 284 Seiten. Also man ist auch ziemlich fix durch. Sehr und schön. ich habe sehr viele Klebezettel in diesem Buch. Das heißt, <lacht> da sind echt viele krasse und coole Szenen drin und auch wirklich ja was, was man für sich selber auch mitnehmen kann. Also es bildet, glaube ich, emotional einfach auch sehr das Buch. Mhm. Und damit übergebe ich an Maike.
1: Gut, dann erzähle ich euch jetzt was über Sascha Stanicic, Herkunft.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Er ist sehr, sehr, sehr zu Recht. Für den deutschen buchpreis nominiert und eine kleine stimme in mir sagt mir dass ich wahrscheinlich nichts auf der longlist finden werde was mich derartig begeistert wie dieses buch was daran so toll ist ist auf der einen seite sehr leicht und auf der anderen seite sehr schwer zu erklären ich gebe mir jetzt mal mühe und schaue wie weit ich komme sascha stanicic hat die deutsche staatsbürgerschaft beantragt er wurde nämlich in visegrad in jugoslawien das ist heute jetzt bosnien und herzegowina diese stadt geboren und als er die Staatsbürgerschaft beantragt hat, musste er, und das war mir gar nicht klar, dass das das Gesetz ist hier in Deutschland, einen handgeschriebenen Lebenslauf einreichen. In vollen Sätzen okay. geschrieben.
2: Das ist eine weirde Regelung.
1: Seltsam, gell? Ich, ich wusste das auch überhaupt ja. nicht. Und äh, dann hat er natürlich angefangen zu überlegen, gut, ist natürlich leicht, hier ein paar biografische Fakten runterzuschreiben. Mhm. Aber bin das wirklich ich? Ist das wirklich das, was mich ausmacht? Und es ist natürlich unterm Strich kein Spoiler, dass es unmöglich ist, sich selbst die Frage zu äh, beantworten, wer man ist oder jemand anderem zu erklären, wer man ist. Aber Stanislaw versucht trotzdem. Und es ist wahnsinnig spannend, ihm bei diesem Versuch zu folgen und sich das anzuschauen. Er wurde 1978 in Visegrad in Jugoslawien geboren. Er erzählt über seine Familie, über seine Eltern, seine Mutter ist Bosnierin, sein Vater ist Serbe. Als er 14 Jahre alt ist, musste die Familie aufgrund des Krieges fliehen und kam nach Heidelberg. Und in dem Buch erzählt er natürlich, wie das für ihn war. Er kam hierher und er konnte genau zwei Wörter auf Deutsch, und zwar Lothar Matthäus und,
0: okay.
1: und äh, weil er ein großer Fußballfan und seine Eltern die Berufe wurden natürlich nicht anerkannt hier, die mussten sich dann mit einfachen Tätigkeiten durchschlagen. Sascha selbst hat seinen Platz hier in der Gesellschaft gesucht. Er wollte natürlich wie jedes Kind normal in Anführungsstrichen sein. Das heißt, er wollte nicht der Jugoslaw sein, wo die Leute ihn angucken und denken an Krieg und an Zerstörung. Deswegen hat er eine Zeit lang behauptet, er sei Slowene, weil er dachte, dann denken die Leute an, an Berge und Skifahren und nicht an, an <lacht> Krieg und Zerstörung. Wollte kein Opfer okay. sein. Und es war natürlich wahnsinnig schwierig. Er hat gesehen, wie seine Eltern gelitten haben. Er selber hat versucht, einen Weg zu finden und was ihn so ein bisschen gerettet hat, was ihm geholfen hat, war ein Deutschlehrer, der an ihn geglaubt hat, der ihm Aufmerksamkeit geschenkt hat und der ihn darauf aufmerksam gemacht hat, was er doch für ein Talent hat zu schreiben. Und so wurde er dann Schriftsteller und wie wir alle wissen, ist er ja heute einer der bekanntesten, erfolgreichsten Schriftsteller hier in Deutschland. Das ist jetzt, wenn ich recht informiert bin, das dritte Buch, das auf der oder für den Buchpreis nominiert worden ist von Stanisic, ähm, er hat vier Bücher insgesamt geschrieben. Das vierte war aber ein Kurzgeschichtenbuch. Das heißt, es konnte gar nicht nominiert werden. Ähm, das, ist, okay, eine ganz das gute ist schon krass. Krasser ja. Run, ja. Das also ist mal eine Bilanz. Hochverdient, muss ich sagen. Ähm, was ich gerade ausgeführt habe, ist die Geschichte an sich. Das erklärt aber aus meiner Sicht, erklärt es, warum die Geschichte relevant ist, aber nicht, warum sie so genial erzählt ist. Was ich so gut finde an seiner ist seine Stimme. Der hat eine ganz besondere erzählerische Stimme, einen ganz besonderen Witz, ein ganz besonderes Tempo und er hat ein großes Geschick, durch die kleinen Vignetten auf das Große aufmerksam zu machen. Zum Beispiel erklärt er nicht den Jugoslawienkrieg, wer dagegen wen, warum gekämpft hat, sondern erzählt, dass er als kleiner Junge ein großer Fan des Fußballteams äh, Roter Stern Belgrad war. Und dort haben... Spieler, unterschiedlicher, es war ein Vielvölkerstaat, Jugoslawien. Und die Spieler und die Fans haben diese, ja, bunte Bevölkerung mit verschiedenen Glaubensrichtungen, verschiedenen Ethnien, haben die repräsentiert. Und als er dann fliehen muss, weil der Vielvölkerstaat kollabiert ist im Krieg, ist das Erste, was er einpackt, der Schal, der ihn an dieses bunte Team erinnert. Und dadurch hat er eigentlich erklärt, wie es sich angefühlt haben muss und was es auch bedeutet hat, als, als Jugoslawien zerbrochen ist. Er sagt dann auch, es gab nie wieder ein Team, das so interessant und auch so stark war. Als all die Länder, die nun einzeln existieren, als sie noch zusammen waren. Mhm. Und das sind so diese kleinen Dinge. Oder in Heidelberg, ähm, die Teller, die die Familie in Heidelberg hat, die haben nicht zusammengepasst vom Dekor. Und das war für ihn ah, eine Quelle des Schams, weil er das Gefühl hatte, das ist peinlich, Es zeigt meine Armut, Es zeigt meine Außenseiterstellung. Und ich finde, diese kleinen Dinge kommen ganz viele vor, ganz viele Motive, die leicht verschoben werden. Ähm, ich finde, das macht das Buch aus. Und es bewegt sich auch nicht auf ein Ziel hin, sondern es geht hin und zurück. Wir lernen unterschiedliche Leute kennen. Wir treffen den Autor äh, in verschiedenen Altersstufen. Er reist zurück ins ehemalige Jugoslawien, spricht dort mit Leuten, sucht seine Wurzeln. Es ist faszinierend, es macht Spaß.
0: Ist es denn alles fortlaufend oder ist es auch mit retrospektiven durchzogen?
1: Also es ist komplett ähm, fragmentiert eigentlich, aber sehr okay. leicht zu folgen. Also es ist nicht experimentelle Literatur, kann man nicht sagen. Es ist sehr, sehr leicht zu folgen, aber es ist nicht chronologisch erzählt.
0: Nee, das wollte ich nur wissen, ob das jetzt so eine durchgehend, sagen wir mal, zeitliche Narrative ist, die sich an Jahreszahlen entlanghangelt oder ob das halt fragmentartig ist. Das kann ja auch eine tolle Geschichte sein, so ist es ja nicht, sondern wollte ich nur wissen wie das Narrativ aufgebaut ist.
1: Es springt hin und her. was mir halt besonders gut gefallen hat, ist, auch wenn natürlich Sascha Stanicic am Ende uns nicht letztendlich sagen kann, wer er nun ist und warum, hat er, kann er zumindest sehr gut aufzeigen, dass die zwei Welten, also Jugoslawien und Deutschland, dass es eigentlich für ihn natürlich keine zwei Welten sind. Denn sein Leben ist linear. Das gehört alles zu ihm, alles, was er erlebt hat, alle Personen, die er getroffen hat. Die Kulturen, die er kennt, das ist alles Teil von ihm selbst. Es ist eine Am Ende vom Tag ist es eine kohärente Einheit. Ähm, und das sollten die ganzen Leute, die hier Quatsch reden über Flüchtlinge, sollten sich das mal ganz genau durchlesen. Er hat es garantiert nicht geschrieben, um hier an sich selbst ein Exempel zu statuieren, von wegen, so geht das mit den Flüchtlingen. Sicher nicht seine Intention gewesen. Aber es zeigt schon, wie viel von dem Flüchtlingsdiskurs auch Quatsch ist.
0: Ja, verständlich. Ist ja auch dann diese nicht privilegierte Sicht auf Hei Herkunft und Heimat, die man dann hat, wenn man in diesen zwei getrennten Welten groß wird, der so von vielen, die ja gerne die Flüchtlingspolitik kritisieren, so nicht gesehen wird und deswegen halt auch meistens diese Gedanken erst zustande kommen. Deswegen ist vielleicht so ein Buch, gerade für solche Leute ja mal, eine ganz nette Sache.
1: Ja, weil Heimat und Herkunft ist eigentlich so ein vergifteter, in Deutschland ein vergifteter Begriff.
2: Aber genau. es kommt ja, ja. darauf
1: an, wie man es definiert, was Heimat ist und was Herkunft ist und was es für einen, für einen selbst heißt. Und ich glaube schon, dass, also ihm war ja bewusst, als er das Buch Herkunft genannt hat, mhm. dass das ein Begriff ist, der schwierig ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, bei Herkunft sagt er, ja sehr viel aus, weil er hätte ja auch einen anderen Titel nehmen können wie Heimat oder sowas, mhm. sondern er hat sich für Herkunft entschieden, was ja auch irgendwie was Vergangenes an sich hat. Und das ist ganz spannend, auch in Anbetracht dessen, dass er oder dass das Buch damit beginnt, dass er einen Lebenslauf schreiben muss und dann ja auch von seinem Leben erzählt. Es äh, klingt alles richtig interessant, muss ich sagen.
1: Ja, und was, was du sagst, also Herkunft ist ja auch mehr als der Ort. Heimat ja, genau. hast du ja immer am, am Ort festgemacht, aber das, das reicht ja nicht. Herk
0: Herkunft ist ja auch sehr subjektiv. Ja. Bei Ihnen ist das ja vielleicht auch was anderes, also nur weil, also viele assoziieren damit dass wo, wo man wirklich herkommt, in Anführungsstrichen, mhm. aber genau. das kann eine ganz andere kognitive Perspektive erhalten.
1: Herkunft ist ja auch Familie zum Beispiel, deine Herkunft ist die Familie. Oder Richtig. wo du ja. dich selber einordnest in der Welt, kann ja auch, auch eine Form von, von Herkunft sein.
0: Und wo auch vielleicht natürlich zu Hause fühlst halt, ne? Genau. Das hat ja, nur weil man irgendwo herkommt, heißt es ja nicht, dass die Herkunft gleich dem ist, wo man herkommt.
1: Stimmt, oder dass man diese Entscheidung überhaupt treffen muss. Also, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, mir war vorher schon klar, dass, dass das Quatsch aber nach, in dem Buch wird ganz, ganz klar, dass diese Trennung, ich komme, ich gehöre nach Jugoslawien oder ich gehöre nach Deutschland äh, in diesem speziellen Fall, dass sie natürlich völliger Blödsinn ist. Hm. Weil das alles, das ist eine Person und zu der gehört alles, gehört zu dieser Person.
0: Genau das, aber nur die Herkunft oder nur weil man aus dem und dem Land kommt, macht das ja nicht eine Person aus oder ist irgendwas für einen Charakter wichtig eigentlich. Genau. Aber trotzdem ist das eine der ersten Fragen, die immer noch gestellt werden. Auch von vielen anderen, also so. Hm.
1: Ja, also ich habe auch in einem Interview gelesen, dass äh, Sascha Stanicic gesagt hat, dass es für ihn halt schwierig war, als er nach Deutschland kam, weil man damals an seiner Sprache gemerkt hat, dass er nicht, in Anführungsstrichen, von hier kommt. Der war der Fremde. Und es war ganz schwierig für ihn. Und Die hatten eine kleine Enklave in Heidelberg, das war doch die Tankstelle. Und da haben immer die ganzen Ausländer haben an der Tange abgehangen. Die haben natürlich in einem Viertel gewohnt, wo jetzt nicht unbedingt die Villen standen, weil die hatten einfach kein Geld, die waren Kriegsflüchtlinge. Und ähm, dort äh, hat, haben die sich ausgetauscht und haben auch Ja, da hat es auf einmal keine Rolle mehr gespielt. Ob er jetzt Jugoslawe war oder Vietnamese oder was auch immer. Und das war ganz wichtig für ihn, dieser Ort, wo er eben nicht auf die, auf die örtliche Herkunft reduziert wird. Und er ist dann nur, nur, wird nur unter diesem Stern gesehen, du, du kommst jetzt daher. Er ist ja viel mehr als das. Und er sagt aber auch ganz, ganz kritisch, dass es ihm heute hilft, und das ist auch schlimm eigentlich, dass es ihm hilft, dass man ihm nicht ansieht dass er kein Deutscher ist, weil man hört es heute natürlich nicht mhm. mehr, der schreibt und spricht besser als die allermeisten Deutschen. <lacht> <lacht> es ist so. Ja. Aber man sieht es ihm halt nicht an er meint, ja, es wäre garantiert was anderes, wenn er, wenn man ihm direkt ansehen würde, dass er nicht aus Deutschland käme, dann wäre seine Erfahrung eine andere und das ist traurig, aber das ist sicher zutreffend.
0: Denke ich doch. Klingt nach einem wirklich sehr interessanten Werk auch, gerade in Anbetracht der aktuellen Debatte und bestimmten Umfragezahlen.
1: Ja, also es ist auch eines dieser Bücher, wo man rein politisch argumentieren kann, es ist wichtig, bestimmt auch wahr, aber es macht auch einfach Spaß. Es ist, da hat so eine. Ja, ja, es ist ja auch wichtig. Ich nicht da ja, immer
0: so ein bisschen drauf, was ich richtig finde. Das Buch muss eine Aussage haben und du hast ja vollkommen recht, es muss ja eigentlich nur Spaß machen zu lesen.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass ein Buch eine Aussage hat, wobei gegen Unterhaltungsliteratur ist nichts einzuwenden, aber das hier ist keine Unterhaltungsliteratur. Das hat schon eine Aussage, genau wie dort, dort. Aber es ist auch als, ich finde es eben auch wichtig, wenn wir über Belletristik sprechen, über Literatur sprechen, mhm. über Nicht-Zeitungsartikel, dass es halt auch eine, als literarisches Werk völlig unabhängig rein ästhetisch überzeugen kann. Und ja. kann dieses mhm. Buch mühelos. Das ist, das ist doch ähm, mal eine gute Aussage. Ja.
0: Wenn man die beiden Ebenen bespielen kann.
1: Und es ist absolut schockierend, wie lustig dieses Buch häufig ist. <lacht> ist so lustig.
0: Also wird auch nicht so unbedingt immer so mit diesem ganz ernsten Zeigefinger darauf erpicht.
1: Das hat dieser Autor gar nicht nötig, irgendwie um, um Mitleid zu heischen oder das, so. Das habe ich jetzt gar, gar nicht erwartet,
0: das war nur so eine Nachfrage, weil das wahrscheinlich ist, vielleicht eine ist, die bei einigen Leuten aufploppen könnte.
1: Ja, also es hat natürlich viele traurige Momente auch, aber in die meiste Zeit ist auch durch den Sprachwitz und die vielen Motive ähm, und dass ähm, sich der Autor auch nicht so häufig auch nicht so furchtbar ernst nimmt selbst, wenn er zum Beispiel ähm, ins Dorf, aus dem sein Opa kommt, reist und dort äh, einen großen Vortrag hält über äh, die Identität und die Herkunft, dass es ja komplexe Konstrukte sind und so. Alles, was wir gerade besprochen haben, um mal ehrlich zu sein. Und die Leute ihn dann völlig verständnislos angucken und denken, was labert der und sagen, du kommst von hier, ist doch klar. deine Familie von hier kommt, du gehörst zu uns. Und das ist natürlich die Sichtweise, also das, das das ist dann auch...
0: Das ist eine sehr monopolistische Ansicht.
1: Ja, aber es hat auch... Also ich würde es nicht nur negativ sehen, weil da kommt ein fremder, ein komplett fremder Mann aus Deutschland und die sagen zu ihm, du gehörst zu uns. So muss man es ja auch mal sehen. Das ist ambivalent. Mhm. Und äh, ja, klar. das, das finde ich dann spannend, dass er dann auch ein bisschen über sich selbst lachen kann, äh, wie er in diese Situation wie er reingerät und wie er das alles angeht. Und Also es ist wirklich äh, macht Spaß und ich habe noch größeren Respekt vor diesem Autor bekommen, ähm, wie der, ja, der, der aus so einer schwierigen Situation kommt und äh, der auch so, eine, so einfach so, so viel Witz und so viel Charme und so viel poetisches Gespür hat, wenn er seine Geschichte erzählt.
0: Das klingt doch super. Für wie viel kann man uns das, dieses Werk denn besorgen?
1: Ähm, das Buch ist erhältlich beim Luchterhand Verlag und zwar für 22 Euronen.
0: Ja, das ist ja bezahlbar.
1: Ich empfehle allerdings, sorry Luchterhand, dass ihr euch das Hörbuch anhört von äh, Sascha Stanicic selbst erzählt. Ganz toll. Das ist immer cool,
0: wenn die Autoren das selbst vorlesen. Mm.
1: Ja, und der kann das wahnsinnig gut. Also bei manchen Autoren, wir hatten ja letztes Mal das Thema Kracht, wenn der vorliest, ist es ein Albtraum. Sorry Christian Kracht, ich liebe dich, <lacht> aber das ist nicht schön. Ähm, Schatz feiert. <lacht> ja
2: das ist ja auch okay. Ein Autor muss ja eigentlich in erster Linie gut schreiben können.
1: Richtig. Und den haben die Literaturgötter mit so viel Talent gesegnet. der muss jetzt auch nicht überall 100% abholen. Aber äh, dieses Hörbuch zur Herkunft ist sehr, sehr gut.
0: Also klare Empfehlung. Das ist doch super. Und dann kommen wir zum dritten Buch, was jetzt so ein bisschen den Combo-Breaker macht hier. <lacht> ja. <lacht> können wir es mal so nennen? Ohne, ja. dass wir das jetzt negativ konnotieren wollen. Nee, kann man so sagen. Aber lieber Fall. Tim. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe uns allen mitgebracht das neue Buch von Paul Bukowski. Bitte nehmen Sie meine Hand da weg. <lacht> sein Lebensmotto. Ja, sein drittes Buch nach <lacht> Alleine ist man weniger zusammen und Hauptsache nichts mit Menschen. Er hat einen Lauf, was gute Titel angeht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und äh, bevor ich zum Buch komme, würde ich vielleicht erstmal erzählen, wie ich auf Paul Bukowski selber gekommen bin. Denn das war zu einer Zeit, als meine Freundin Telle gerade relativ viel Horst Evers gelesen hat. Ähm, wahrscheinlich so eine der bekanntesten von diesen Berliner Lesebühnen. Und äh, auch er hat immer großartige Titel und großartige Cover von seinen Büchern, die springen einfach ins Auge, dass man es mitnehmen will. Und äh, er hat auch immer sehr unterhaltsame und sehr lustige und gut geschriebene Geschichten. Und wir standen dann in Quedlinburg in der Buchhandlung Gebeke, die auch ein Besuch wert ist, falls man mal in Quedlinburg sein sollte. Und haben dieses Buch Hauptsache nicht seit Menschen gesehen. Und dieser Titel triggert einen halt, weil fühlt man. Wir haben uns das dann mitgenommen und sie hat es sich durchgelesen und macht es richtig doll. Und ich habe es dann auch durchgelesen und macht es auch richtig doll. Und dann sind wir auf den Twitter-Account von Paul Bukowski gestoßen. Und das war wahrscheinlich eine der besten Entdeckungen auf Instagram, äh, die ich je gemacht habe. Ein großartiger Account, kann ich nur jedem sehr empfehlen, ihn zu folgen. Und äh, so ist es dann gekommen dass ich gesehen habe, dass er ein neues Buch ausbringt. und ich habe mal vorsichtig bei ihm angefragt und so haben wir denn das Rezensionsexemplar bekommen von ihm persönlich mit einer Signatur und Widmung. Die Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und seine Bücher sind ähnlich wie die von Horst Devers halt. Also er kommt auch aus dieser Lesebühnenkultur und trägt seine Texte viel vor und ist sehr viel unterwegs in ganz Deutschland und sie handeln von Alltäglichkeiten teilweise absurden teilweise realistischen aber immer lustigen sachen die mehr oder weniger so geschehen sind und es fängt schon bei den titeln an dass ein das Inter also das interesse geweckt wird weil es sind häufig popkulturelle literarische Anspielungen, zum beispiel warten auf melo ähm, zwei hochzeiten und kein todesfall äh, kinder die auf puppen starren Better call paul ähm, nice. ja, die besuche der alten dame weiß ich noch aus dem letzten buch das sind immer so Sachen, mit denen er in den Titeln arbeitet und die stimmen schon sehr gut auf das ein, was denn kommt. Weil zum Beispiel äh, Warten auf Melo ist dann natürlich eine Anspielung auf Warten auf Gordo. Und äh, es geht dann darum, dass er in einem Flieger sitzt von Air Berlin, die gerade insolvent gehen, während sie in dem Flieger sitzen und deshalb irgendwie <lacht> zwei Wochen lang da sitzen und äh, nicht fliegen können und äh, alles durcheinander geht und so. Äh, andere Geschichten sind dann zum Beispiel Dings, wo er jemanden trifft in Leipzig, der ihn anscheinend erkannt hat, aber den Paul Bukowski nicht wiedererkennt und der ihn dann irgendwie die ganze Zeit mit ihm rumfährt und Geschichten erzählt und den Eindruck macht, dass er ihn eindeutig richtig gut kennt, <lacht> aber er noch nie gesehen hat anscheinend in seinem Leben. Okay. Und äh, diese Art von Geschichten sind es dann? Es sind nicht wirklich zusammenhängende. Es gibt einen kleinen Running Gag in dem Buch, wo jemand die ganze Zeit äh, Bilder von seinen Füßen will. <lacht> Was sich dann so durch, durch einige Geschichten zieht und nochmal aufgegriffen wird, auch richtig gut. Und das Buch ist ansonsten halt extrem gut pointiert, geschrieben, kein Wort zu so viel, jede Geschichte ist quasi genauso lang, wie sie sein sollte. Und es ist so eine angenehme Mischung aus so Abstrusitäten, wie auch so eine andere Geschichte, wo sein Staubsaugerroboter ihn irgendwie die ganze Wohnung zerlegt. Und so nach und nach alles kaputt macht und aus sein Toaster überwacht wird und keine Ahnung. Sie, ähm,
0: sie, über, sie übernehmen die Welt. Ja, so <lacht> ungefähr.
2: Und äh, dann halt wieder so andere Geschichten wie äh, ja, kleine Episoden aus seinen Tourtagebüchern, die einfach extrem lustig aufbereitet sind und selbst so alltägliche Sachen so lustig beschrieben werden. Es ist halt, also ich, ich äh, finde auch, er wird von Buch zu Buch irgendwie besser, was er schreibt. Und sein Stil wird immer ausgefeilter, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und äh, ich finde halt auch, dass es sein bisher bestes Buch ist. Und also auch wenn ich die anderen sehr empfehlenswert finde und auch lesenswert, äh, kann ich das Buch halt echt nur jedem sehr empfehlen. Ich mag auch mal die Aufbereitung von denen sehr gerne. Die Cover sind immer richtig gut und auch das Design von denen. Und äh, das Buch kostet nicht viel. Es ist bei Goldman erschienen. Kostet 10 Euro als Taschenbuch. Als Kindle 9,99. Warum auch immer. <lacht> und ich kann das wirklich jedem nur sehr empfehlen, der mal was Leichtes für zwischendurch braucht. Das Buch hat 192 Seiten. Und es liest sich halt weg wie nichts. Also du kannst halt eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil einfach die nächste lustige Geschichte wieder wartet. Und es klingt halt so ein bisschen wie Känguru-Chroniken ohne ja, Känguru. Ja, ein bisschen so. Vor allem mein Highlight waren dann die Geschichten mit seiner Schwester, die halt so lustig sind. Und äh, er geht jetzt auch auf Tour und ist in richtig vielen Städten. Unter anderem halt auch in Leipzig, wo ich dann dabei sein werde, wenn ich das irgendwann noch organisiert bekomme. Am 22.10. <lacht> ist er in der Buchhandlung Lehmanns, direkt in der Innenstadt neben der Uni. Und der ist auch sein letzter Termin in Münster. Am 21.03. Ah. aber erst. Das ist noch ein bisschen... Okay, hin.
0: aber da werde ich dann doch mal Aussicht
2: halten. Ja, das lohnt sich, glaube ich. Der äh, ist dann auf jeden Fall von August bis März. Die ganze Zeit auf Tour. In sehr vielen Städten. Kann man sich mal angucken wenn man das will. Und ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen und ihm auf Instagram zu folgen. Weil das ist äh, extrem wichtig.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ja.
2: Das kann ich nur so unterstützen. Genau.
1: Ich frage mal noch, was ist denn das für eine Tonlage von Humor? Also es ist es mehr so absurd äh, oder ein bisschen böse? Wie muss man sich das vorstellen? Weil die Titel, die sind ja, gehen ja mehr so in den, in den komisch-absurden Bereich.
2: Ja, also es ist teilweise, wie gesagt, die Geschichten sind schon sehr absurd, gerade wenn es denn sowas wird wie sein Staubsaugerroboter, die Geschichte. Ähm, <lacht> die sind meistens aber halt auch echt einfach nur ironisch und es sind häufig Erlebnisse, die ihm widerfahren, wo er mehr so ein passiver Beobachter ist, mehr oder weniger. Oder er Lustige kommt, Anekdoten also. Genau, genau. Und äh, es sind dann meistens häufig, der Humor entsteht dann daraus, wie er reagiert und wie die Leute sich verhalten. Und äh, das ist alles sehr ironisch teilweise, sarkastisch, aber halt auch sehr herzlich. und
0: Also nicht so zynisch bitter, dass man jetzt irgendwie da nee, genau, denkt, man, er hasst alle Menschen oder so. Was ich jetzt auch nicht schlecht finde, aber ich wollte Ich wollte
1: wollt gerade sagen, wenn Heinz Strunk richtig zynisch bitter wird, ist er eigentlich am besten. <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich wollte das nicht negativ <lacht> meinen. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt so ist oder nicht.
2: <lacht> nee, genau. Also man kann ihn halt, finde ich, sehr gut mit... Horst Evers vergleichen. Also, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgestochen und hier ist auch äh, auf, auf der Rückseite wird er sogar angesprochen, wo er auf so einer Lesebühne ist und jemand dann zu ihm sagt: Lesen Sie den Brotext. Welchen Brottext? Na, den Text mit dem Brot von gestern. Geht nicht. Wieso? Der ist nicht von mir. Doch, nein, der Text ist von Horst Evers. Macht nichts. Ich habe das Buch dabei. <lacht>
1: ähm. <lacht> okay. Das ist oh, so ein kleiner Auszug. nein!
2: Ja, das ist so ein kleiner Auszug aus so einem typischen Dialog, wie er in den Kurzgeschichten von ihm immer stattfindet. Genau.
0: Klingt sehr gut. Waren wir alle drei sehr zufrieden. Besser geht's ja nicht.
2: Nee, genau. Sehr interessante das, Bücher.
1: Das Leben ist gut zu uns.
0: Kann man sich nicht beschweren. Und dieses Mal auch haben wir die Stunde wieder vollgekriegt. Yes. <lacht> genau. Aber auch Buchpreis. Vielleicht hören wir uns in den irgendwann nächste übernächste wahrscheinlich eher oder über übernächst <lacht> ein paar Folgen wieder mit <lacht> noch mal ein paar Buchpreisanwärtern. Mhm. Mhm. Genau. Und Specials sind auch noch geplant, aber ich werde nichts verraten. Nee, genau. Seid gespannt und wir hoffen, dass euch die Bücher auch gefallen haben und die Folge. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar oder ein Sternchen oder uns mit Geld auf der Straße bewerft. Irgendwie sowas. Ja, oder die nehmen, ganze
1: Longlist lest und uns eure Meinung sagt.
0: Ja. Aber ein Briefformat. Handschriftlich, bitte. Handschriftlich. <lacht> mit Duftpapier, wenn ich bitten darf. Und Ziegel. Ja, durchs Fenster, ist klar. Ja, ja. genau. So machen das doch die echten Fans. <lacht> <lacht> Alles man muss, andere wird ignoriert. Man muss man den
1: Leuten auch noch was verlangen können.
0: So ist es. Nee, genau. Und dann hören wir uns in der Woche wieder. Mit wahrscheinlich drei neuen tollen Büchern. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles. Und tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.